0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 18, semana del 8 al 24 de abril. Sábado 18 de abril de 1857. Alan Kardec publica el libro de los Espíritus. Alan Kardec es el seudónimo utilizado por el pedagogo y escritor Hippolyte León Denizard Rivail, considerado el sistematizador de la doctrina llamada Espiritismo. Rivail cursó sus primeros estudios en Lyon y los completó en Suiza, como discípulo y colaborador del pedagogo suizo. Johann Heinrich Pestazoli. No realizó estudios universitarios. Alegaba conocer los idiomas alemán, inglés, italiano, español y neerlandés. En 1831 pasó a formar parte de la Real Academia de Arras. En 1824, Rivail ya se había trasladado a París, donde se dedicó a la enseñanza, primero en la institución fundada por él mismo sobre el modelo del centro de Pestalozzi, y más tarde de forma privada cuando problemas económicos lo obligaron a la liquidación de su instituto y a desenvolverse como tenedor de libros y como contable de tres casas de comercio, además de ocuparse en la traducción de obras inglesas y alemanas. En 1832 contrajo matrimonio con la institutriz Amelia Boudet, nueve años mayor que él. En 1854 oyó hablar por primera vez del fenómeno de las mesas parlantes, ...al que solo empezó a conceder crédito tras haber sido testigo, en mayo de 1855... ...de inexplicables fenómenos relacionados con mesas ambulatorias y giratorias, o danzantes... ...así como la llama de escritura automática. Persuadido de la existencia de una región espiritual habitada por almas inmortales desencarnadas... ...con las que era posible comunicarse, Rivain se decidió a examinar una voluminosa colección de escritos psicográficos... ...que le proporcionaron amigos espiritistas interesados en su juicio y empezó a asistir con regularidad a sesiones, preparado siempre con una serie de preguntas que le eran respondidas de manera precisa, profunda y lógica, a través de los sujetos a los que el espiritismo denomina mediums, porque actúan como intermediarios en las comunicaciones en las supuestas, con las supuestas almas desencarnadas. Toda esta materia, debidamente repasada y corregida por la entidad espiritual que se identificó ante Rivail como la verdad, sirvió de base al cuerpo de doctrina del libro de los espíritus. Su obra aparecida el 18 de abril de 1857, cuya primera edición se agotó en pocos días, llegándose a la decimosexta en vida del autor. En los prolegómenos de esta obra se lee, los espíritus anuncian que los tiempos designados por la providencia para una manifestación universal han llegado ya, y que siendo ministros de Dios y agentes de su voluntad, su misión es la de instruir e ilustrar a los hombres, abriendo una nueva era a la regeneración de la humanidad. Este libro es la recopilación de su enseñanza. El éxito del libro de los Espíritus propició la fundación de la Revue Espirité y la constitución formal, en 1858, de la Sociedad de Estudios Espiritistas de París, que Rivail presidiría hasta su muerte. Su espíritu protector le había informado de que en una existencia previa, en el tiempo de los Druidas, Ambos se habían conocido en la Galia, y él se llamaba Alan Kardec. El libro de los espíritus fue el primer trabajo en que el autor sustituyó por este su nombre real, y el acta de nacimiento del espiritismo latino, que a diferencia del anglosajón, defiende el supuesto reencarnacionista, particularmente como explicación del origen de las desigualdades entre los hombres, con frecuencia aparentemente injustas. A lo largo de sus escritos, Kardec habla de espíritus superiores e inferiores, Encuéntrase en el mundo de los espíritus, como en la Tierra, todos los géneros de perversidad y todos los grados de superioridad intelectual y moral, espíritus buenos y malos, espíritus menores, espíritus malvados y rebeldes, espíritus errantes, espíritus vulgares y espíritus mentirosos, que usurpan a menudo nombres conocidos y venerados, y dicen haber sido Sócrates, Julio César, Carl Magno, Fenelón, Napoleón, Washington. En ¿Qué es el espiritismo?, Rivail también admite que algunos espíritus son mentirosos, fraudulentos, hipócritas, malvados y vengativos, y capaces de utilizar lenguaje grosero. Otros espiritistas posteriores han repetido advertencias en el mismo sentido, que apoyan la afirmación de Alan Kardec. La sustitución de los espíritus es una de las dificultades del espiritismo práctico, pero nunca hemos dicho que la ciencia espiritista fuese fácil, ni que se la pueda alcanzar bromeando, siendo en este punto igual a otra ciencia cualquiera. Nuevas obras serían sustanciales en la labor de sistematización de las nuevas ideas es espiritistas, ideas que, siendo la clave de la desinterpretación de las religiones, de, de orientación unificadora, Alan Carden no consideraba de índole propiamente religiosa, sino científica, por no estar fundadas en fe ni revelación sobrenatural alguna, sino en la reflexión sobre el hecho de experiencias de las comunicaciones de los propios seres fallecidos. La conciencia del espiritismo con la Iglesia Católica, en su oposición al materialismo, así como en la moral centrada en la caridad, hacía la incomprensible la que por otra parte coherente condena doctrinal de Roma, formalizada en la inclusión, en 1864, de las obras de Kardec en el entonces vigente Índice de Libros Prohibidos. El rechazo eclesiástico ya había dado lugar, por ejemplo, a la quema de 300 libros espiritistas llevado a cabo en 1861 en Barcelona, tras haber sido confiscados por el obispo de esta diócesis a través del santo oficio. El espiritismo es la prueba patente de la existencia del alma, de su individualidad después de la muerte, de su inmortalidad y de su suerte verdadera. Es, pues, la destrucción del materialismo, no con razonamiento, sino con hechos. Salen, sábado 19 de abril de 1692. Comienza el juicio inquisitorio contra las brujas. Los juicios por brujería de Salen fueron una serie de, de audiencias locales, posteriormente seguidas por procesos judiciales formales, llevados a cabo por las autoridades con el objeto de procesar y después, en caso de, culpa de culpabilidad, castigar delitos de brujería en los condados de Essex, Suffolk y Mindelex, Massachusetts entre febrero de 1692 y mayo de 1693. Este acontecimiento ha sido usado retóricamente en la política y la literatura popular como una advertencia real sobre los peligros del extremismo religioso, acusaciones falsas, fallos en el proceso y la intromisión gubernamental en las libertades individuales. A pesar de ser generalmente conocido como los juicios de Salem, las audiencias preliminares en 1692 se llevaron a cabo en diversas ciudades de toda la provincia. La aldea de Salem, Ipswich, Andover y la ciudad de Salem. Los juicios más conocidos tuvieron lugar en la ciudad de Salem, realizados por el tribunal de Oyer and Terminer en 1692. Más de 150 personas fueron detenidas y encarceladas, solo con acusaciones. Sin embargo, no llegaron a ser formalmente procesadas por el tribunal del condado. Al menos cinco de los acusados fallecieron en prisión y las 26 personas que fueron a juicio fueron condenadas ante este tribunal. Un rasgo particular de estos juicios fue que las denuncias de alucinaciones y contactos demoníacos surgieron entre un grupo de mujeres de la comunidad de Salem, pero nunca se realizaron procedimientos serios para obtener pruebas de tales prácticas, sino que casi todas las acusaciones se basaban en rumores. Los propios jueces se dejaron llevar por la histeria religiosa de la comunidad de Salem, formada mayormente por puritanos, que exigían frenéticamente condenas a las presuntas brujas. Las cuatro partes en las que se dividió la Corte Superior de la Judicatura de 1693 se celebraron en la aldea de Salem, Ipswich, Boston y Charleston, pero solo se produjeron tres condenas de los 31 juicios llevados a cabo por la Corte Superior de Judicatura. Los dos tribunales condenaron a 29 personas por brujería, 19 de los acusados, 14 mujeres y 5 hombres fueron ahorcados. Un hombre, Gilles Corey, se negó a emitir declaración y murió lapidado en un intento de obligarlo. Muchas teorías han intentado explicar por qué las comunidades de Salem explotó en este delirio de brujas y perturbaciones demoníacas. La más difundida insiste en afirmar que los puritanos, que gobernaban la colonia de la Bahía de Massachusetts prácticamente sin control real desde 1630, hasta la promulgación de la Carta Real de Massachusetts en 1692, atravesaban un periodo de alucinaciones masivas e histeria provocadas por fanatismo religioso. La mayoría de los historiadores modernos encuentran esta explicación, cuanto menos, simplista. Otras teorías apoyan en, en analizar hechos de maltrato de niños, adivinaciones invocando al maligno, y ergotismo, intoxicación plena con plan de centeno fermentado que contiene microtoxinas procedentes del hongo la biceps, purpúrea o cornezuelo del centeno, que pueden tener efectos similares, similares al alucinógeno LSD. La lucha por las propiedades, el complot de la familia Putman para destruir a la familia rival Porter, y algunas otras aluden al tema del estrangulamiento social de la mujer, siendo que la suma de estos factores causó el estallido del fanatismo religioso. Finalmente, se han difundido la actividad electromagnética referida por las líneas Ley como posible explicación del fanatismo de los acusadores en los célebres procesos. Dentro de la pequeña comunidad de Salem existía una estricta conducta religiosa, en la cual cada persona vigilaba a sus vecinos y a su vez era vigilada por estos en sus palabras y acciones, generando dudas y sospechas en caso de que su conducta no se ajustase a los parámetros religiosos puritanos. Las mujeres eran consideradas como individuos destinados a servir a sus esposos y a carecer de mayores derechos, mientras que los niños... ...eran destinados a educarse severamente desde temprana edad... ...en las labores de los adultos, en vez de simplemente jugar. Otra preocupación fundamental de esta comunidad era evitar la ira de Dios... ...y por tanto, sujetarse estrictamente a los dictados religiosos del puritanismo... ...para evitar el castigo divino que se traducía en pérdida de cosechas... ...mal clima y muerte de ganado. El número de acusados por brujería en estos juicios pudo fluctuar entre 150 y 200... ...e incluso un mayor número si se tienen en cuenta los apresamientos que no fueron seguidos de acusaciones formales. Los acontecimientos en los juicios tuvieron una profunda influencia en la región... ...y pudieron contribuir al deterioro de la influencia de los puritanos en el gobierno de Nueva Inglaterra... ...y la posterior secularización de su población. Lunes, 20 de abril de 1818, nace el inventor, Heinrich Goebel. Heinrich Goebel nació el 20 de abril de 1818. Fue un mecánico e inventor alemán. Participó en una disputa con Thomas Alva Edison sobre la invención de las lámparas de luz incandescente, aunque no llegó a probar convincentemente su afirmación de haberla inventado en 1854. Contrajo matrimonio con Sophie loop en 1844, y en la edad de 31 años, en 1849, ambos emigraron a Nueva York, donde vivieron hasta la muerte de él. En 1893, cuando Thomas Alva Edison finalizaba otras disputas legales sobre la invención de la bombilla incandescente, preparándose para obtener los beneficios de su invención, Goebbels presentó una nueva disputa legal en la oficina de patentes de Estados Unidos, afirmando haber construido en 1854 una bombilla incandescente que habría funcionado durante 400 horas. Antes de ello, Gebel había hecho una oferta para vender su invención a Thomas Alva Edison en 1882, por unos cuantos miles de dólares, pero Thomas Alva Edison no encontró suficientes méritos en el invento, por lo que no aceptó la oferta. Después de una revisión del caso, el juez Colt dio su opinión sobre el asunto. Es extremadamente improbable que en Heinrich Goebbels construyeron una lámpara incandescente plástica en 1854. Esto es patente en la historia de la técnica durante los pasados 50 años, en las leyes eléctricas que fueron descubiertas desde ese momento y aplicables a la lámpara incandescente, la imperfección de los medios existentes para obtener el vacío, el elevado grado de habilidades necesarias para la construcción de sus partes y los vastos instrumentos con los que Goebbels trabajó. La ley no requiere conjeturas, sino certidumbre, es fácil cuando una invención importante se hace pública que haya personas que presenten una demanda de que ellos habían inventado la misma cosa años antes y establecer esto mediante el recuerdo de testigos de eventos que hace que tiempo han sucedido. Esa evidencia debe ser recibida con mucha cautela y la presunción de novedad que emana de la concesión de una patente no se puede denegar salvo mediante una prueba clara y convincente. Sin embargo, un competidor de Edison Franklin Leonard Pope habría escrito un artículo en el que describía a Goebbels como un inventor no reconocido, or originando un mito que persiste hasta la fecha. Unos meses después de que un tribunal estableciera la prioridad de Edison, Goebbels murió de pulmonía, siendo sepultado en el cementerio Greenwood, en Brooklyn, Nueva York. 21 de abril del año 753 a.C. Rómulo funda Roma Cuenta la leyenda antiquísima de los helenos que Eneas, príncipe de Dardania, escapó de la destrucción de Troya cargando a su padre, Anquises, sobre sus hombros, y a su hijo Ascanio, aunque perdió en la fuga a su esposa, Creusa, hija del rey Priamo. Esto sucedió en torno al 1184 a.C., según el erudito antiguo Erastóstenes, tras diez años de conflicto. Tres décadas después de Periplos, Ascanio fundó la urbe de Alba Longa, de la que fue su primer rey. Cuatro siglos después vendría el tiempo del rey Numitor. Numitor fue destituido por su hermano Amulio, que acabó con todos los hijos varones de este, y convirtió a su única hija, Rea Silva, en la Virgen Vestal para que así, al tener un voto de castidad, no tuviera descendientes. Pero el dios de la guerra, Marte, se enamoró de la bella muchacha y la sedujo. De su unión se engendraron dos gemelos, Rómulo y Remo. Amulio, temeroso de tener en el futuro dos rivales posibles, ordenó su asesinato. Pero el hombre encargado del infanticidio no pudo, y los abandonó a su suerte en el río Tíber. La corriente llevó la cesta donde estaban a un pantano llamado Velabrum en un lugar entre las colinas Palatino y Capitolio, llamado Cermalus. Ahí fueron cuidados y alimentados por una loba llamada Luperca y un pájaro carpintero, los animales sagrados de Marte. Poco después los encontró el pastor Fástulo, que era posquerizo de Amulio, y decidió criar en secreto a los hijos con su esposa, Calarencio. Solo una vez que crecieron se les reveló su verdadera identidad, y estos decidieron tomar justicia. Mataron a Mulio y le liberaron de su encierro a su abuelo, que fue repuesto en su trono. Rómulo y Remo partieron de Alba Longa, pues querían gobernar, pero no derrocar a su abuelo. Marcharon al lugar donde el pastor los había encontrado y ahí discutieron dónde fundar su ciudad. Rómulo quería construir Roma en el Monte Palatino y Remo remoria en el Aventino. Además la ley de la primogenitura no podía aplicarse en este caso, por lo que los nuevos habitantes debían elegir al rey de otra manera. Se decidió que el que viera más buitres ganaría el mando. Remo vio seis, pero Rómulo el doble, y triunfó. Rómulo trazó los límites de la ciudad y ordenó que nadie los traspasara durante las ceremonias. Pero Remo le desafió y los traspasó, por lo que tuvieron una discusión que rápidamente degeneró en pelea, siendo este herido y muriendo poco después a causa de las heridas. Rómulo enterró a su hermano en el lugar donde quería fundar Remoria. Roma fue fundada oficialmente entonces, el 21 de abril de 1753 a.C. La nueva ciudad se fue llenando de refugiados y prófugos, de ciudades vecinas y tierras aún más lejanas, tanto hombres libres como esclavos, probablemente también campesinos y pastores de las cercanías. Debido a la diversidad de su gente, Rómulo decidió organizarlos en un solo cuerpo político, promulgando leyes y crear costumbres comunes, y eligió a los primeros cien patres que el rey nombró senadores y cuyos descendientes serían los patricios. La recién fundada Roma fue creciendo rápidamente, llegando a los inmigrantes de todos los lugares, pero el número de mujeres era escaso. Los habitantes temieron entonces que su ciudad solo duraría una generación, si no conseguían suficientes mujeres como para procrear para a sus hijos. Así que envió embajadas para conseguir mujeres en los pueblos vecinos, pero sus celestinos fueron todos rechazados. Los romanos decidieron conseguir féminas por la fuerza, y bajo el mando de Rómulo también por la astucia. Fingiendo no estar resentidos, ofrecieron unos juegos en honor a Neptuno, que llamaron Consualio. Se inventó a vecinos de algunas ciudades latinas y a los sabinos cerca de Quirinal, y efectuaron en medio de los juegos el secuestro de las mujeres. ...aprovechando que sus vecinos habían traído a sus hijos. Los padres de las doncellas huyeron... ...y los romanos se escudaron acusándolos de violar su hospitalidad. Habían pasado apenas tres meses desde su fundación de la ciudad. Rómulo, al parecer, logró calmar a las jóvenes... ...y con el paso del tiempo... ...los secuestradores lograron ganarse su afecto... ...al demostrar que eran buenos esposos. Rómulo tomó como esposa a Ercilia, noble Sabina... ...con la que tendría dos hijos una niña llamada Prima y un varón llamado primero Aolio, pero posteriormente Abilio. Tras el rapto, los romanos tuvieron que afrontar la ira de los sabinos y los pueblos latinos de Caeni, Antemna y Crustumno, que, aliar, que se aliaron entre sí. Al ver que Rómulo no devolvía las doncellas y considerando que los sabinos actuaban muy lentamente, los latinos, en lugar de atacar en conjunto, se adelantaron para marchar contra Roma. Pero esto... Era un proceso aún muy lento para Agron, rey de los Ceninetes, que marchó solo con su ejército contra la nueva ciudad. Rómulo salió a enfrentarle. Cuando se encontraron ambos reyes, se retaron en combate singular mientras sus huestes observaban expectantes. El hijo de Marte venció, y en la batalla posterior desbarató al ejército enemigo y luego tomó la ciudad al primer asalto. No arrasó Caenina, sino que trasladó su población a Roma. Donde serían ciudadanos con los mismos derechos que los locales. Aprovechando que los sabinos aún se preparaban, los romanos, tras su primer éxito atacando a la ciudad de Aptemna, Crustuno y Cidenas, las derrotaron en batalla y las urbes fueron tomadas. Los sabinos entonces finalmente se decidieron a marchar sobre Roma al mando de Tito Tacio, después de que todos sus aliados habían sido vencidos. Ahí pusieron sitio a la fortaleza del Capitolio pero una sacerdotisa llamada Tarpeya, hija del comandante Spurio, Tarperio o Tarpeo, permitió a un grupo de sabinos entrar a cambio de las joyas. Con la caída de la fortaleza, los romanos ocupaban el Palatino y los sabinos el Capitolio, enfrentándose en el llano entre ambos montes, el futuro lugar del foro romano, que debido a las fuertes lluvias estaba algo inundado. El campo de la batalla estaba entonces rodeado de numerosas colinas, bastante estrecho y con pocas vías de escape. En cuanto a Tarpeya, el rey Sabino la mató, arrojándole no solo las joyas que añoraba, sino otros objetos pesados, específicamente escudos, encima suyo, hasta matarla con su peso, poco después de tomar el fortín. Su padre, en cambio, será ejecutado acusado de traición. Al día siguiente se enfrentaron los campeones de ambos pueblos, Mercio o Marco Curcio, de los sabinos y Ostio Hostilio de los romanos Curcio se adelantó tanto a sus tropas que llegó a quedar atrapado con su caballo en la zona inundada salvándose casi de milagro de morir ahogado motivo por el cual el lugar fue nombrado Lago Curcio mientras que Ostilio murió al inicio del combate lo que motivó al ejército romano a huir refugiándose en el palatino Cuando Rómulo trató de imponer orden fue herido por una piedra y arrastrado por la muchedumbre atemorizada en que se había convertido su ejército. Cuando recuperó el conocimiento invocó a Júpiter y prometió construirle un templo en su nombre si le daba la victoria. Luego ordenó a sus hombres y defendió los lugares donde estaban refugiados, donde estarían los cimientos de Regia y el templo de Vesta, conteniendo a las mejores tropas sabinas. Fue en esos momentos que las sabinas intervinieron en medio de la lluvia de proyectiles para evitar que sus padres y sus esposos se siguieran matando entre sí. Tras esto, los reyes Rómulo y Tacio firmaron la paz y unieron sus pueblos en uno solo, instalando gran número de sabinos y sus familias en Roma, además de gente de otros pueblos vencidos. Se inició un gobierno conjunto entre ambos monarcas, una diarquía, en la que ambos, con su cuerpo de 100 senadores cada uno, se reunían y decidían qué hacer. Luego se reunían ambos y tomaban la decisión final. Según las fuentes, Ambos reyes se llevaron bastante bien y no tuvieron mayores problemas. El ejército romano pasó de los 3.000 infantes y 300 jinetes originales al momento de su fundación al doble, 6.000 de a pie y 600 a caballo. Comics, Marvel sí, Superman. Bueno, Marvel, <risa> 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 Superfone, <risa> Massilvestri <risa> Star Wars, por ejemplo Batman siempre Y me gusta el manga, ¿qué pasa? El manga, el manga no, no tío ya. Y la Comic-Con, que estamos justo ahora con la Comic-Con La Comic-Con no es de cómics eh, Y eh? dinosaurios que nos faltan Ahí han dicho Batman, <risa> <risa> Batman también mola sí, Batman, dicho, Pero quién es y Batman? dices dice Batman. Lo va a decidir, o sea que... Batman, Batman, ¿Y Fleck qué va a pasar con Fleck? Todo esto y mucho más Todos los viernes no os perdáis Tomos y grapas Tu programa de cómics Jueves 22 de abril de 1993 Aparece la versión 1.0 del navegador Mosaic El navegador Mosaic o NCSA Mosaic fue el primer navegador web gráfico disponible para visualizar páginas web en el sistema operativo Microsoft Windows y fue el segundo navegador web gráfico porque el Viola WWW es considerado el primero, cuya primera versión completa data de 1992. Este navegador web fue creado en enero de 1993, en el National Center o Supercomputing Application, por Mark Andresen, que desarrolló parte del código, con la posibilidad de acceso a páginas en disco mediante protocolo file2.++ y Eric Bean. La primera versión funcionaba sobre sistemas Unix, y fue tal su éxito que en agosto de 1993 se crearon versiones para Microsoft Windows y Macintosh. Mosaic se convirtió, junto con ViolaWWW, www, en uno de los referentes clásicos de la tecnología World Wide Web. Fue base para las primeras versiones de Mozilla Application Suite y Spyglass, luego adquirido por Microsoft y renombrado Internet Explorer. Su funcionamiento en varios sistemas operativos, por aquel entonces, Unix, Windows y Macintosh, su capacidad para acceder a servicios web mediante HTTP, en su versión primitiva como lo concibió Tim Berners-Lee, un aspecto cuidado gráfico para aquel entonces y la posibilidad de acceso adicional a GUFER, File Protocol, FTP y NNTP lo catapulta muy pronto a la popularidad en un incipiente Internet. Mosaic era software con copyright de Board of Trusted of the University of Illinois. La última versión para Windows ncsa mosaic versión 3.0 data de 1996 nunca llegó a ser capaz de renderizar imágenes png aunque sí que era capaz de hacerlo con JPG y gif el lenguaje para documentos web que, inter que interpretaba se corresponde con html2 en enero de 1997 se abandonó oficialmente el desarrollo de este navegador para dar paso al desarrollo de Netscape navigator de la empresa Escape Corporation, fundada por los mismos creadores de Mosaic. Sábado, 23 de abril de 1983. Las Bulpes presentan su primer sencillo en televisión. Las Bulpes fue un grupo de punk rock femenino de Baracaldo, formado durante el verano de 1982. Se hicieron famosas a partir del 23 de abril del 83 por aparecer interpretando la canción Me gusta ser una zorra, en el programa de televisión española Caja de Ritmos, dirigido por Carlos Tena, que servía de escaparate de la actualidad musical del momento y se emitía en horario infantil. Después de la polémica se disolvieron, con solo un single en su haber, en 2005 se reunieron puntualmente y volvieron al estudio para grabar el álbum Me Gusta Ser. Una vez editado el álbum, volvieron a separarse. El grupo lo componían cuatro jóvenes con edades entre los 17 y 21 años. Lorenz Vázquez, Anacorma Zorrita, en la guitarra. Mamen Rodrigo, Evelyn Zorrita, voz. Begoña, hasta Garraga, Ruth Zorrita, en el bajo. Lupe Vázquez, Penguin Zorrita, en la batería. La componente más antigua, Anacorma, estaba dispuesta a formar un grupo de punk rock femenino y en caso de no, hacerlo, de no haberlo conseguido, lo hubiera formado mixto. Sus gustos musicales son dispares. Así, Evelyn y Puggy son fans de Bruce Springsteen. Anacorma y Ruth tiran más hacia el punk, Sex Pistol y Los Ramones, o el rockabilly. En el año 2003, el día 29 de noviembre y como homenaje a Lupe, fallecida en el 93, comenzaron a dar nuevos conciertos, algunos de ellos con notable asistencia de público. Su intención como grupo era básicamente provocar, tanto con su estética como con sus declaraciones y con la letra de sus canciones. Nos gusta ser como somos y pensamos que a nadie debe escandalizar que digamos que nos masturbamos, porque eso es natural, eso lo hace todo el mundo. Es más fuerte poner películas violentas o obligar a niños a seguir determinado tipo de religión. La emisión de su canción Me gustas en una zorra en el programa de televisión Caja de Ritmos provocó un escándalo considerable, al que contribuyó no poco a la publicación de la letra, 15 días después, en un editorial del diario Nacional ABC. Desde este diario se exigió a la directora de televisión que tomara medidas. También el Partido Demócrata Popular protestó ante la emisión del vídeo e incluso el fiscal general del Estado presentó una querella por escándalo público. Al final, se produjo la dimisión del director del programa, Carlos Tena, y el cierre de Caja de Ritmos. La música original corresponde a la canción de G-Pop y de Stuggies, I Wanna Be Your Dog. La letra de la polémica canción empezaba así. Mahón, martes 24 de abril de 1787. Nace Mateo Orfila, padre de la toxicología científica. Mateo Orfila nació en Mahón, capital de Menorca, un 24 de abril de 1787, en el seno de una familia de comerciantes de origen campesino con ingresos suficientes para asegurar una buena educación para sus hijos. Orfila, Pudo aprovechar el ambiente cosmopolita de Menorca para aprender lenguas modernas y ciencias durante sus primeros años de formación. Con tan solo 14 años, comenzó a impartir lecciones de matemáticas que, a su vez, debía aprender a través de los pocos libros de estas ciencias que podía leer en esos años. Tras un intento fallido de seguir por la carrera de marino, como pretendía su padre, optó por estudiar medicina y contactó con un profesor de origen alemán, Karl Ernst Cook, del que recibió clases de matemáticas elementales. Física casi experimental y lógica. Un poco de historia natural. No siendo posible estudiar medicina en Menorca, Orfila viajó a Valencia en septiembre de 1804 para asistir a las clases impartidas en la Facultad de Medicina. Ante las carencias educativas que encontró, decidió aprender química por sí mismo a través de las obras de los principales autores franceses y de pequeñas experiencias que realizaba en su casa, con la ayuda de algunos aficionados a esta ciencia, como Juan Sánchez Cisneros, un militar ilustrado que había estudiado en París y que realizó numerosos trabajos relacionados con la mineralogía, la química, la agronomía desde la Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia. Orfilia pudo así adquirir una extraordinaria formación en química que le permitió deslumbrar a sus compañeros y profesores durante un curso público celebrado en junio de 1805. Al no encontrar el ambiente intelectual necesario para sus estudios, envió a su padre varias cartas durante el verano de 1805 en las que describía, muy negativamente, la enseñanza de la medicina en Valencia. Su propósito era que le permitiera continuar sus estudios en Barcelona. A principios de 1807, tras un informe favorable de Francisco Carbonell, la Real Junta de Comercio de Barcelona le otorga una beca para que viajara a Madrid y después a París para continuar los estudios de química y mineralogía durante cuatro años, con el fin de que tras su regreso se hiciera cargo de una segunda cátedra de química en Barcelona. Orfila se sumó así a la larga lista de pensionados españoles que viajaban a Francia para estudiar química durante el último tercio del siglo XVIII los primeros años del siglo XIX. Al mismo tiempo que seguía sus estudios en la Facultad de Medicina de París, Orfila organizó cursos de química y de otras ciencias naturales que lo hicieron famoso y le permitieron obtener ingresos suficientes para rechazar las ofertas de regreso a España, que le fueron formuladas por el gobierno de Fernando VII. Adquirió también gran fama como cantante en los salones de París. Entre 1814 y 1817 aparecieron sus principales obras, tratados sobre los venenos y elementos de química médica que le reportaron un gran reconocimiento entre la comunidad científica francesa. En 1817 fue nombrado profesor de la facultad de medicina, iniciando así un imparable ascenso que le conduciría a ocupar los más altos cargos de la medicina francesa en los años de la monarquía orleanista entre 1830 y 1848. Orfila introdujo numerosos cambios en la facultad. Propuso la construcción de pabellones de disección en 1832. Creó el Museo de Anatomía Patológica en 1835. Y luego donó 60.000 francos para crear un museo de anatomía comparada abierto en 1845. En 1832 fue nombrado miembro del Consejo General de los Hospicios. Al año siguiente se convirtió en presidente de la Asociación de Prevención de Médicos que había fundado. El 14 de febrero de 1834 es también nombrado miembro del Consejo Real de Instrucción Pública. A finales de 1834 es elegido miembro del Consejo Municipal y del Consejo del Sena. Además le, le nombraron también Caballero de la Legión de Honor. Orfila amaba el dominó y tomó parte en, con otras personalidades en el circuito de jugadores de dominó creado hacia 1838 por el escultor Jean-Pierre Tantin. Era además miembro de la Sociedad Académica de los Hijos de Apolo, fundada en París en 1740. Además de decano de Facultad de Medicina de París y miembro del Consejo Real de Institución Pública, lo fue también de numerosas academias científicas francesas y extranjeras. Por otra parte, participó activamente en la fundación y desarrollo de dos importantes revistas científicas de la época, en que publicó gran número de trabajos relacionados con la toxicología. Sus obras fueron reeditadas en numerosas ocasiones, y traducidas a las principales lenguas europeas. Todo ello, junto con su participación como perito en numerosos casos judiciales de envenenamiento, transformó a Orfila en uno de los médicos más famosos de su época. Falleció en París el 12 de marzo de 1853.